0: Bienvenidos a Enfoque Latam, un podcast con los temas que son tendencia en la región. Viernes 2 de junio del 2023, bienvenidos a una emisión más de Enfoque Latam. Soy Alex Piñón y como cada semana, les invitamos a que se queden con nosotros para repasar los temas que son polémica en la región latinoamericana. Y antes de continuar, les invitamos a que se suscriban a este podcast en cualquier plataforma en la que nos estén escuchando. La frase polémica.
1: Y en los últimos tiempos, no ha utilizado los golpes, digamos, los golpes de Estado, aquellos con agresiones y con intervenciones militares que conocemos de otra época, de los años 60, 70 y 80. Ahora usa los golpes suaves, usa la guerra no convencional y usa un instrumento sobre el cual hay que alertar mucho a los pueblos, que es la judicialización de la política.
0: Así se refirió Miguel Díaz Canel, el presidente de Cuba, a las intenciones de Estados Unidos de derrocar cualquier gobierno democrático, cualquier gobierno liderado por la izquierda y que no se somete a sus intereses. Recordó por ejemplo algunos casos como el de Rafael Correa, el de Evo Morales o incluso uno de los más recientes, el de Pedro Castillo. Esto es parte de una charla que tuvo con Aliana Nieves, mi compañera en la cadena RT, en donde habló de la importancia de la unidad regional, cómo el mundo se está dirigiendo cada vez más hacia la multipolaridad, lo que va a permitir, por cierto, avanzar hacia un orden económico mucho más justo. En este sentido, destacó el papel de los BRICS, sobre todo pues de las intenciones del bloque, de crear una moneda común para separarse del dólar y de cómo esto podría beneficiar incluso a los países de América Latina.
1: Los BRICS están planteando una oposición a los conceptos de la Guerra Fría. Están planteando, están dando la posibilidad de un orden económico internacional más justo, más equitativo, que favorezca a todos. Está propiciando que haya relaciones más cooperativas entre países en las relaciones económico-comerciales y además de eso, con toda esa visión está favoreciendo relaciones que hagan perdurar la paz.
0: En fin, habló también de las preocupaciones que genera la relevancia de China, de Rusia en el mundo, que tienen estas preocupaciones para Estados Unidos. También eh, Díaz Canel habló sobre la política interna, así que si tienen oportunidad, les invitamos a que vayan al sitio web de RT para que ahí puedan consultar toda la conversación. A Fondo y hablemos de otro de los temas que generaron mucho ruido esta semana y es que se realizó en la capital de Brasil la Cumbre Suramericana que fue convocada por Lula da Silva, por el presidente de Brasil. Este encuentro culminó con un llamado a la unidad, más allá pues de las diferencias políticas que han mostrado algunos de los gobernantes de la región. Entre las propuestas para lograrlo estaba, por ejemplo, la identidad de la región en el ámbito monetario, además de otras más, una decena de propuestas que han salido también de esta cumbre. Escuchemos parte de lo que dijo Lula da Silva respecto. Esta reunión fue convocada para que podamos discutir si queremos funcionar como un bloque para negociar con otros bloques o si vamos a seguir negociando solos, cada uno por su parte, luego de las experiencias que hemos tenido. Pero lo que sin duda acaparó los reflectores fue la bienvenida que Lula da Silva dio al presidente de Venezuela antes de la cumbre. Los dos mandatarios tuvieron un encuentro mostrando pues, dos cosas importantes. Uno, el restablecimiento de las relaciones bilaterales entre Brasil y Venezuela. También el regreso de Nicolás Maduro al ámbito regional. Aunque esto, pues sí, generó algunas críticas de algunos presidentes como el presidente de Chile, el presidente de Uruguay, que, bueno diríamos que hicieron un poco de berrinche luego de ver cómo fue este encuentro entre Lula da Silva y Nicolás Maduro sobre todo porque Lula da Silva dijo que Venezuela sufre de una narrativa construida para tergiversar la realidad del país Nicolás Maduro también se pronunció sobre esto y el rumbo que debe de tomar el bloque, esto fue lo que dijo América
1: del Sur unida en su diversidad ideológica, política no podemos dejar que se impongan las ideologías intolerantes excluyentes, extremistas, o piensas como yo, o no estás con nosotros, o te vas de aquí. Es una ideología intolerante, extremista.
0: Al final pudimos ver el comunicado conjunto y una foto oficial con casi todos los presidentes de los países de América del Sur que fueron convocados. Vimos ahí, por ejemplo, a Guillermo Lazo, quien, por cierto, hoy enfrenta una crisis política interna bastante compleja. Pero no vimos, por ejemplo, a Dina Boluarte, la mandataria interina de Perú, pero sí a su primer ministro, Alberto Otárola, por ahí en una esquina, sin que nadie le tomara la mano, estaba ahí solito, pero bueno, apareciendo también en la fotografía. Breves semanales. Hablemos de esto. En agosto se votará el posible ingreso de Argentina al nuevo Banco de Desarrollo del BRICS. Dilma Rousseff, la presidenta de esta institución financiera, comunicó esta decisión a Sergio Massa, que es el ministro de Economía de Argentina. La votación se va a realizar, al parecer, durante la reunión en Sudáfrica de los gobernadores del banco. Esto, pues sí, en unas cuantas semanas. El presidente Gustavo Petro informó que reintegrará a Colombia a la UNASUR, luego de que su antecesor, o sea, Iván Duque, había ratificado la salida del país de este organismo en el 2018. Además, solicitó que ahora se llame Asociación de Naciones Suramericanas, esto para garantizar la pluralidad y también la permanencia en el tiempo de este organismo. Dina Boluarte aprobó el ingreso de tropas militares estadounidenses al Perú. Este acuerdo tiene vigencia desde el 1 de junio, o sea, hace tan solo unas horas, hasta el 31 de diciembre. ¿Qué quieren con este acuerdo? Bueno, es, el objetivo es que estas eh, fuerzas que vienen desde Estados Unidos entrenen tanto a la policía como al ejército del Perú. La decisión, por supuesto, causó rechazo en varias naciones de la región. Bolivia, México fueron algunos de los que se expresaron. También, por supuesto, algunos activistas y las organizaciones de izquierda en esta nación. Y vaya, anuncio el que hizo Nayib Bukele, quien informó que va a haber una reorganización territorial en El Salvador. ¿Cuál es el objetivo de Nayib Bukele con esta decisión, a cuatro años de haber iniciado su gobierno? Bueno, el objetivo es aligerar la carga pública, reducir la burocracia y también acabar, aniquilar, como él dice, con la corrupción. Anuncia también la creación de una prisión para delincuentes de cuello blanco y que los delitos de corrupción específicamente no van a prescribir. Claves informativas para la próxima semana. Ojo, el 7 de junio es la fecha prevista para la instalación en el Congreso chileno del Consejo Constitucional, este que se va a encargar de la nueva constitución de redactar la propuesta completa. Y el sábado 10 de junio termina el registro de candidaturas para las elecciones presidenciales y legislativas, estas elecciones anticipadas convocadas en Ecuador y que se van a llevar a cabo el próximo 20 de agosto. Hasta aquí lo vamos a dejar por hoy. Por supuesto, les invitamos a que se suscriban a todas nuestras plataformas, a que se suscriban a este podcast, que lo compartan y a mí me pueden encontrar en las redes sociales. Estamos en Twitter, Instagram y Telegram como Alex Journalist. Hasta la próxima.